0: Gut aufgepasst in der Defensive und im zweiten Ansatz holen sie sich den
1: Ball und Abetshagen holt sie wieder raus, das gibt's doch gar nicht und dann macht er ihn aus der raus. Umuauer, das geht gar nicht. Can you believe it? Two seconds on the clock. Uping steps up. Hallo Leute vom Internet, willkommen bei Spielmacher, ein Podcast von Handball Inside. Ich präsentiere Ihnen den Moderator Stein Steinhaus und sein Sidekick Bobby Shark. Wir gehen doch gar nicht.
0: Viel Spaß beim Zuhören. 13 maanden geleden hadden we het over het coronavirus en wisten we nog niet in welke wereld we gingen belanden. Nu, een nieuwe, andere tijden, Speelmacher en kunnen we putten uit de bron, Bobby Schagen. Want uh, je bent besmet geweest, misschien nog wel, uh, nog wel steeds. Daar kwam ik pas heel laat achter, want ik zag dat Lemgo in quarantaine ging en wist niet dat jij een van de getroffen spelers was. Hoe gaat het met je? Uh, ja, het gaat nu wel goed eigenlijk, moet ik zeggen. Uh, ik heb uh,
1: bijna geen symptomen meer denk ik. Ik heb alleen een soort van kuchje. Dus het kan zijn dat ik misschien straks ineens moet hoesten heel even. Maar dat is eigenlijk het enige. Verder gaat het goed. Voel ik me goed. Dus uh, alleen blijkbaar is het virus nog niet uit, me, uit mijn lichaam. Want de afgelopen test was weer positief. Dus uh, moet je binnen blijven.
0: Hoeveel tests heb je gedaan dan? Nadat je de eerste keer positief test, of is dat dan maar één geweest? Ja, dat is er maar één. Um, we, we hadden
1: een uitwedstrijd uh, in Friesenheim. Daar uh, waren we een dag van tevoren weg. En toen kwamen we die maandag terug. En toen hadden we gewoon een test, zoals we elke week doen. En toen was hij bij, uh, bij één speler. Bij Dani was hij positief. En
0: Dani Bayans?
1: Ja, dan moet dus het hele team um, uh, opnieuw getest worden. Uh, dus dinsdagochtend moesten we allemaal naar de hal komen... en ging de ochtendtraining niet door, geloof ik. En toen uh, ja, moesten we allemaal getest worden. Maar ja, ik had, het, ik had bij Dani op de kamer geslapen. Ik had met hem nog koffie gedronken die maandag. We hadden dus naast elkaar uitgelopen. Dus ja, ik voelde hem al hangen. En um, ja, toen waren er nog zeven anderen, geloof ik... of zes
0: anderen in het team, ook uh, positief. Dus toen moesten we met z'n allen in quarantaine twee weken. Het begon dus in dit geval bij Dani, of dat was de eerste... Uh, ja, een positieve test waar het uiteindelijk begonnen is. Dat is misschien uh, moeilijk te herleiden. Toen jij dan uh, op die dinsdag uh, je testen moest, voelde je je toen kip lekker?
1: Ja, ik voelde me toen helemaal goed. Ik had echt nergens last van. Alleen ja, je denkt wel van, ja, dit, als het daar niet heeft, moet ik het ook hebben. Want we waren zoveel samen dit weekend. Dus dat, dat kan bijna niet anders. En toen s'avonds kregen we de uitslag. En toen was die ook uh, positief bij mij. En toen, uh, ja. Schrok je? Ja, nou eigenlijk niet. Wat ik al zei, ik, 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 had er wel, ik dacht echt als ik het nu niet heb, dan, dan is er iets mis, zeg maar. Dat,
0: dat kan niet, bijna. Dus ik had er wel rekening mee gehad. En hoe heeft het virus je dan uh, langzaam geveld? Want uh, de, de, de week die daarop volgde, toen hebben wij nog geappt... En, en wist ik dus dat je in quarantaine was. Maar had ik uiteindelijk niet doorgevraagd... of jij dan degene was die, die um, uh, ja, positief testte. En jij was een van de zeven. Dus excuses bij deze dat ik zo weinig <lacht> ja, niet, journalistiek werk heb gedaan... door gewoon te vragen hoe, of jij dan degene was uh, <lacht> met corona. Maar hoe, hoe heeft het wel uh, zijn weg in je lichaam gevonden, het virus...
1: Ja, ik kreeg op dinsdagavond dus die uitslag. En um, ja, was niks aan de hand, ging eigenlijk goed. En woensdag ging ook nog goed. Toen voelde ik wel woensdagavond dat ik me niet helemaal lekker ging voelen. Maar je ja, weet ook niet of dat nou of je, je druk maakte ergens om of ik kreeg een beetje hoofdpijn. Ben je, dan,
0: ben je dan bang? Ik kan me heel goed voorstellen dat als je weet dat de hele wereld draait om het coronavirus en het zit in je, in je lichaam, dat je dan, ja, dan, dan gaat ja. zoeken en, en speuren. Nee, het valt wel mee eigenlijk. Ik had, ik, ik had altijd zoiets van, ja, kijk, weet je, ik ben topsporter,
1: ik ben topfit. En ik, ik heb ook eigenlijk nooit griep gehad vroeger. Dus ik dacht eigenlijk van, ja, wat kan mij gebeuren? Waarschijnlijk heb ik twee dagen hoofdpijn en gaat het daarna weer goed, zeg maar. Maar um, ja, het werd wel steeds erger en ik ben ook best wel, best wel echt ziek ervan geweest. Dus daar ben ik achteraf wel een beetje van geschrokken. Maar um, ja, op dat moment in het begin dacht ik gewoon van, ja, wat, wat kan mij gebeuren? Ik ben topsporter. Je noemde hoofdpijn, wat, wat dan nog meer? Ja, waar ik heel erg last van had, maar dat verschilde ook weer met heel veel andere jongens in het team. Ik had heel erg veel spierpijn in mijn, in mijn rug en in mijn borst. Het is echt een soort van druk en vooral in mijn, in mijn bovenrug, dat was het ergste. En ik had ook een beetje alsof ik weer groeipijnen had van vroeger, weet je wel, in je benen. Dat, daar had ik ook heel veel last van in het begin. En ik had gewoon hoofdpijn, maar ik had wel gewoon, ik rook alles en ik proefde ook alles. En daar had ik verder niet zoveel last van. En... Op een gegeven moment kreeg ik gewoon koorts en dat heeft gewoon best wel lang geduurd. Ik denk dat ik echt uh, zes dagen lang uh, verhoging heb gehad. En ik heb echt twee dagen, ging het wel echt slecht, zeg maar. Maar daarna ging het op zich op wel vrij snel weer wat beter. En ja, nu heb ik eigenlijk nergens last van. Waar heeft Dani last van gehad ter vergelijking? Ja, die had het wel minder lang en ook minder erg voor mijn gevoel. En hij had ook wel veel spierpijn, zei hij. En hij was ook, volgens mij, heeft hij ook gewoon een dag koorts gehad. Voelde hij zich niet lekker. Ja, en er zijn ook jongens die nu nog steeds niks ruiken en proeven. En uh, ja, heeft, iedereen heeft een beetje andere dingen gehad. Maar bij mij, ik vond het ergste was de spierpijn, zeg maar. En ik had gewoon ik, elke nacht, ik werd gewoon wakker. Vier nachten achter elkaar werd ik dan om drie uur s'nachts wakker. En dan was alles zeiknat. Dan moest ik gewoon nee. andere kleren aandoen, ander dekbed pakken. Ah, toen was ik gewoon helemaal nat natgezweten. En dat
0: heb ik echt nog nooit meegemaakt. Wat een gekkigheid dat we dertien maanden geleden het hierover hadden. Dat we allebei ja. uh, en heel veel om ons heen, mogelijk ook, uh, vooral niet besmet waren. Dat, dat je dat dan nu wel uh, hebt ervaren. Nog steeds positief uh, test. Dus het zit nog steeds ergens in je, in je gestel. Hoe ben je de week verder doorgekomen op de momenten dat, dat je wel iets kon doen? Want het huis mocht je niet uit natuurlijk in Detmond. Nee, je mag er niet uit. En het is allemaal echt super onhandig.
1: Iemand moet boodschappen voor je doen... Elke keer mensen vragen van, kan je even dit misschien voor me halen of brengen? Of ja, en als je je slecht voelt, dan, dan zit je gewoon een beetje ziek te zijn en Netflix te kijken, zeg maar. Maar op een gegeven moment was ik wel gewoon weer helemaal fit voor mijn gevoel. Wat ik nu ook nog steeds heb en dan is het gewoon echt heel saai. Dan duurt een dag echt heel lang. Je kan gewoon echt niks doen. Ja, dus het is een beetje boeken lezen, Netflix kijken,
0: een beetje opruimen. Hopen dat de dag snel voorbij gaat. <laughs> ja, je droomt misschien uh, als topsporter, als je van hot naar her gaat, zeker in de Bundesliga van oost naar, naar west, droom je van zo'n vrije dag? Ho hoezo kun je daar dan nu niet van genieten? Ja, het is gewoon het idee dat je je huis niet uit mag, dat, is gewoon,
1: dat maakt je echt gek op een gegeven moment. Dat je gewoon niet heel eventjes je eigen boodschappen kan halen of gewoon een rondje kan lopen. Of, uh, dat, is gewoon, dat vind ik echt heel irritant. Daar ben ik gewoon niet voor gemaakt. Hoe blijf jij fit? Dat is dus een beetje het probleem. We, we, ze hebben een fiets gebracht. Um, ja, en we krijgen ook wel trainingsprogramma's. Maar de jongens die positief zijn, die wordt ook vooral geadviseerd om eigenlijk niet zoveel te doen. Uh, omdat ze ook niet weten wat het met je gestel heeft gedaan. Zeg maar. Dus als we, als we weer negatief testen, moeten we ook eerst een um, hard laten maken. En naar de dokter en bloed laten afnemen om te kijken in hoeverre we überhaupt uh, belastbaar zijn. Dus je, we mogen ook niet superveel doen. Ik heb wel het idee dat ik uh, flinke achterstand heb nu. Het is nu mm, twee ja. en halve week.
0: Ja, het hakt er wel dus, in. Uh, ja, maak je, maak je je daar zorgen over als topsporter midden in de competitie? Nee, ja. Kijk, je kan er niks aan doen. Ik kan, ik kan nu niet in mijn eentje nee, gaan handballen zei, in mijn huis De Bundesliga dus, ja. wacht niet
1: op Bobby Schagen of Danny Bayert nee, in dit geval. dat is ook zo. En... Je moet er maar gewoon mee omgaan, denk ik. Het is sowieso al een raar seizoen. We hebben geen toeschouwers. We hebben, het is sowieso echt een heel apart seizoen. En dan kan dit er ook nog wel bij. En dan is het gewoon zaak dat als we weer negatief testen... dat we dan gewoon zo snel mogelijk dat weer opbouwen. En bij mij, er is altijd wel een soort van basis. Dus daar maak ik me niet zoveel zorgen om alleen. Ja, ik, zal niet meteen, uh,
0: ik zal niet meteen in topvorm zijn. Ben je gaan darten? Je stuurde me een fotootje ja. van een dartbord midden in je huiskamer... Ja, ik heb een dartboard gekocht. Ja, dat was echt
1: pure verveling. En uh, ja, ik gooi nu wel af en toe een pijltje. Ja. Misschien dat ik, daar, uh, dat ik daar nog ooit goed in ga worden.
0: Wat zou je uh, tegen mensen willen vertellen in Nederland... waar de besmettingscijfers nog altijd onvoldoende zijn? Uh, ja, met het gedachtegoed dat je hebt dat dit best wel pittig was. Ja, ik snap
1: zeg maar... Ik had het zelf ook dat je er op een gegeven moment wel echt klaar mee bent. En dat je gewoon aan jezelf merkt dat je onvoorzichtiger wordt of zo... Uh, omdat het gewoon al zo lang duurt. Maar ik heb wel, het is echt geen pretje. Dus ik zou wel gewoon zeggen van. Hou het nog even vol een paar maanden. En, en let. Hou afstand. En, en hou je gewoon aan die regels. Want het is gewoon echt niet chill. En ik ben gewoon. Uh, ik ben 31 en topsporter. Maar ik was echt ziek. En het was echt niet zo fijn. Dus ik denk dan van ja. Ik snap wel dat dit bij, vooral bij oudere mensen. Bijvoorbeeld echt uh, helemaal geen pretje is. Dus uh, ja. Doe gewoon uh, Hou je gewoon aan de dingen en uh, probeer het niet op te lopen,
0: in zoverre dat kan. In, uh, in een positief daglicht. Uh, mijn ouders zijn 60 plus en die hebben een oproep gekregen voor een vaccinatie in Nederland. Uh, mijn, mijn vader heeft een prik gehad, uh, voelt zich uh, oké. Okay. Mijn moeder heeft een prik gehad en die is, een, uh, is er nu heel grieperig en ziek van. Die is... Ja. Zonder, zonder enige klachten naar bed gegaan. En is s'nachts inderdaad wakker geworden met ernstige verhoging. Want volgens mij doen ze een klein beetje van, die, van het stofje in je. Ja, ik doe nu echt uh, Jip en Janneke taal. Zodat je daar uh, ja. een soort van tegendeeltjes uh, aanmaakt. Toch, zodat de volgende keer uh, je lichaam het virus herkent. En het, en het eerder kan doden. Maar ja, zij, volgens mij is niet werkt lekker. het ook. Dus een dus, dus ja. dus lichaam reageert inderdaad anders op, op deze stof. En dat kan best heel heftig zijn.
1: Ja, bij ons waren ook de, de fysiotherapeuten zijn allemaal, uh, hebben allemaal een vaccin gehad. En daar waren er ook van de acht of zo die bij ons in de praktijk werken, die, daar waren er ook echt vier ziek van ge geworden. Maar niet heel lang en niet heel erg. En uiteindelijk ja, ben je daarna wel beschermd, soort van. Dus ik hoop dat dat. Uh, het is wel fijn toch? Dat je ouders dat gaan
0: ook. Uh, uiteindelijk beschermd. Nou, het geeft, geeft je wel een beetje hoop ook voor de toekomst. dat uh, Als mensen echt daadwerkelijk brieven in de bus krijgen... waarop staat, je kunt een uh, vaccin krijgen en uh, een, een spuit laten zetten. Ja. ja, dan zijn we toch verder dan 13 maanden geleden. Ja. ja en dat lijkt zo vanzelfsprekend, Bobby. Maar jeetje, Mina, we, we zitten hier al zo lang in wat jij al noemt. Jij speelt al een heel seizoen zonder publiek. En dan is dat natuurlijk uh, uh, relatief gezien uh, nog best, uh, best heel luxe... Maar zeker, is, ja. kun Je kunt je toch niet voorstellen in wat voor gekke werelden leven, man. Ja,
1: <laughs> ja. Het is ook wel zo, ik krijg af en toe bij Snapchat... krijg je zo'n herinnering van een jaar
0: geleden. Ken je dat? Ja. En ja. Dan, toen zaten we gewoon midden in die lockdown. Dat is gewoon al een jaar geleden. Is echt... Heb je dat ook dat als je dan Netflix opzet, dat je dan uh, ziet heel veel mensen ofzo, of zo, of, of iets met publiek? Ja. Of een foto met, met inderdaad allemaal mensen dicht bij elkaar. Dat je dan gaat denken. meteen van hey, dit was voor corona. Dit, dit ja. is nu zo atypisch, toch? Dat je, ja. dat je hoofd daar al in al geconditioneerd is. Ik zag allemaal van die beelden van uh, oranje fans op een
1: EK en zo voetbal. Dat je echt denkt, hè, wat doen al die mensen in zo'n optocht? Allemaal naast
0: elkaar. Het ziet er heel gek uit of zo ineens. Ja man, dat is het. Da daar leven we in. Ja, ja. Moeten we wow. nog heel even volhouden. Het virus heeft ook de, de vrouwenkant in, in Duitsland geraakt. Na Bietigheim tegen Dortmund. Dortmund-Bietigheim hoor ik te zeggen. 30-28 winst voor de thuisvloeg. De negen Nederlanders daar op weg naar het kampioenschap. Um, zijn daarna ook in quarantaine gegaan. Daarbij nog weer drie mensen besmet van, van Dortmund. En zeven internationals kunnen niet volgende week op het vliegtuig uh, naar Kroatië. En dus heeft uh, Mayonade vijf vervangers opgeroepen. Nou, dat is natuurlijk drie maanden voor, het, uh, voor de Spelen in Tokio allerminst uh, fijn. Kan ik me zo voorstellen? Ja, dat is natuurlijk... Uh, als je dan op het randje zit van wel of niet
1: meegaan... dan is dat gewoon een, een moment waar je je niet kan laten zien. Dat is natuurlijk... Uh...
0: Ja, dat hoort ook allemaal weer bij dit seizoen. Dat waar dat we het echt... net over
1: hadden. Het is zo gek.
0: Ja, ja. Als je, we hadden je de vorige podcast over de doelvrouwen. Dan gaat Westen gaat dan nu mee. En zowel Ten Holte als Duindam in uh, isolatie. Ja, geen van beiden kan in de oefenduels tegen Kroatië of Brazilië zichzelf laten zien. Nu gaat Claudia rompen mee. De, de nummer vier op de lijst schijnbaar. Ja. ja, dat hoort inderdaad een beetje bij
1: dit seizoen. Het is natuurlijk heel balen. Want vooral als het dan ook nog... Bij de tegenstander was waardoor jij in quarantaine moet. Je bent zelf negatief, je voelt je lekker. Ja, dat is gewoon echt zuur.
0: In voorbereiding op de Spelen en dan uh, toch een flinke halt die uh, je wordt toegeroepen. Ik denk dat de uh, mayonade wel even flink met zijn vuisten uh, op tafel heeft uh, lopen slaan. Ja, die kon er zelf ook al niet bij zijn
1: de vorige keer. Dus uh, het
0: wel balen. Hey, voordat we naar het nieuwsrondje gaan, resume. Uh, je bent dus wel aan de beter in de hand. De spierpijn is uh, langzaam uit het lichaam.
1: Ja, ik voel me nu eigenlijk heel erg goed. Um, gewoon als normaal, zeg maar. Dus ja, dat is allemaal prima. Alleen, uh, de test was uh, afgelopen maandag nog niet goed genoeg. Dus,
0: uh, <lacht> hoe hoe hebben we opgesloten toen?
1: Uh, ja, wel. Ik zat wel even ja. een momentje en ik dacht, jezus... Want. Toen was ook nog niet helemaal duidelijk wat er dan verder zou gebeuren. Zeg maar. Of er weer nieuwe twee weken in zou gaan. Of dat, je, of dat ik nu om de zoveel dagen getest word. Maar gelukkig word ik nu morgen, ik weet niet wanneer de luisteraar dit hoort. Maar word ik weer getest. Dus
0: dan uh, ja, gaan we zien misschien dat het dat, dat dan wel goed genoeg is. Ja, dan kun je weer de, de Detmoldse lucht kun je weer, uh, van dichtbij inademen. Ja, ik hang soms wel een beetje uit het raam. Zo diep inademen. Help. Ja. <laughs> nou, te gek. Heb je dan nog een boekentip tot slot?
1: Um, ik heb het boek gelezen van de oprichter van Netflix. Dat boek heet Het gaat nooit lukken. Dat vond ik wel heel tof. En ik ben nu bezig in het boek van um,
0: Shoe Dog over Nike. Nice. beetje nice. hetzelfde soort het... boeken. Maar... Wat is hetgeen dat je het meest bijblijft? Waar, waar hoop je van te leren? Van welke instellingen? <laughs> ja ik vond het wat tof bij het boek van Netflix hoe ze zijn begonnen zeg maar op
1: een zolderkamertje dat ze bedachten we gaan DVD's per post ver, ver, versturen verhuren dus het was een soort van de eerste online videotheek, zeg maar dat was wel echt tof dan deden ze echt uh, DVD'tjes in een envelopje zeg maar en nu is dat Netflix dat is best wel best wel een reis geweest als je top. dat zo leest ja zo top zeker
0: Hey, zullen we eventjes een, een wat korte nieuwtjes bespreken? Zodat de luisteraar niet alleen uh, het anti-handel. Ja, dit worden. is de uh, corona-podcast aan het worden. Ja, we moeten natuurlijk nog wel over de belangrijkste bijzaak in het leven hebben, namelijk sport. Ja, let's go. Yvette Brog, Bobby Schagen, dus toch. Jij nog stellig, dat zal dan wel niet. Drie maanden voor de, de spelen en niet in de voorselectie, maar wel in de wedstrijdselectie. Een echte kenner. Ben jij kenner. Weer de analist. Ja, ja. Echt echte kenner. Ja, ik dacht... weer bij Mets nu, en nu uh, opgeroepen.
1: Ik dacht, als je er in die laatste... Wat was dat, echt? Slovenië, geloof ik? Dat je er niet bij bent, dan...
0: Uh, ja, dan zul je ook wel niet meegaan naar de spelen, toch? dacht ik. Maar, verkeerd gedacht. Ze heeft dan ook met haar clubkeuze toch wel echt, uh, echt uitstekend iets gedaan. Namelijk naar Mets, naar Waar de, de van Mayonade. Zegt, ja. En dan heeft ze gewoon, kan ze gewoon wekelijks contact met deze man hebben. En die ziet haar dan weer wekelijks uh, in, in beweging. Maar zij is nu natuurlijk als enige al 100% zeker van de spelen, toch? Of niet? Je gaat haar ja, toch nou, niet ja. nu in die selectie zetten en haar dan niet meenemen? Nee, ik denk het ook niet. Dus ja, maar ja, dan heb je dus uh, niet Snel, dan is je captain. Dan gaan mogelijk Mero Freriks, die nu in quarantaine zit, God, die zou balen. En Nikita van der Fliet, twee uh, jongelingen, ja. die uh, nou, vallen buiten de boot. Die zullen daar wel gemengde gevoelens bij hebben bij deze terugkeer. <laughs> ja, zeker Freriks, die mocht in 2018 als piepjongen, nou net twintiger, schat ik zo in, mocht daar opeens Brog zien te vervangen. En dat ging mm -hmm. haar toen in Frankrijk heel aardig af. En nu uh, na Goud en Kumamoto, ook mooi meegemaakt natuurlijk. Ja. Mag ze mogelijk weer voor die spelen weer, uh, weer gaan. Die uh, had, uh, had liever de spelen denk ik in 2020 gehad dan 2021.
1: Ja, ja, dat kan ik me ook wel goed voorstellen. Ja. Maar goed, uh, voordat ik hier weer dingen ga roepen en dan uiteindelijk uh, neemt die bocht <laughs> toch niet mee. Dat zou ik natuurlijk. <laughs> weet het niet, ja. dat is nog niet gedaan. Maar het lijkt me wel ja. duidelijk.
0: 2024, Lux Steins. Tot, die de, tot dat jaar in Parijs. Dat is toch goud, hè? Ja. Een contract voor drie jaren getekend in de hoofdstad. Ja, dat is wel vet.
1: Ja, ja Ik was wel benieuwd of dat uiteindelijk dan zou lukken. Of... Want hij had natuurlijk nog een contract uh, bij Toulouse. Dus... Ja, maar uiteindelijk wel gelukt. En ik denk dat dat voor hem natuurlijk uh, ideaal is. En uh, voor het Nederlands handbal sowieso natuurlijk. Voor de uitstraling. Dat uh, een Nederlander bij zo'n ploeg hebben.
0: Gaf. De Nederlandse dames, de loting voor de Spelen is geweest. En ze ontlopen daar in de finalisten uh, van uh, vier jaar geleden. Rusland en Frankrijk. Ze zitten in groep A met uh, Montenegro. Noorwegen, Japan, Korea, Angola. En dan doe ik groep B, Spanje, Rusland, Hongarije, Zweden, Frankrijk, Brazilië. Ik denk dat ze niet mogen klagen. Heb jij je er een beetje in verdiept?
1: Ja, dat wou ik dus aan jou vragen. D dit is toch wel een goede loting, of niet?
0: Ik denk of of er is goede te spelen, is. maakt het niet heel veel uit. Nou, kijk, je zit in twee, twee groepen van zes. En de, de top vier gaat dan naar de kwartfinale. Dus dan moet je ervoor zorgen dat je hoog in de pool eindigt. Zodat je nou, ja. een, een, een minder hoog geplaatst land in de kwartfinale treft. Ik denk dat het tekenend was de laatste ronde van de loting. Want thuisland Japan mocht nadat in beide groepen al vijf landen zaten. Of vier landen, hoor ik te zeggen. Oh, die mochten kiezen, ja. hè? mochten ze kiezen en toen <laughs> kozen ze voor groep A van Nederland... Ja. Uh, met onder meer zwakke broeders, uh, of min, relatief zwakkere broeders... Uh, Korea en Angola. Nou ja, uh, in, in die andere pool... Uh, nou, kies, kies maar een zwakkere broeder. Hongarije, waar Nederland heel veel last van had op het EK. Uh, ja. of, of Brazilië. Ja, dat is... Uh, dat, je, ja. Ik denk dat ze niet mogen,
1: mogen klagen. Moet je dan meteen kiezen, zeg maar. Dan zijn er twee pools en dan zeggen ze tegen één zo'n nou, Japaner, toen ze, nu kiezen, uh, A of B.
0: Ja, en ze, ze gingen in de facetime met de coach van, uh, van oh, De coach dat kiezen, oké. Dat zong Dane, en die kan dan ook in de uitzending, zo'n Dane, hij is heel bekend, ik weet zijn naam even niet. En uh, die zei, oh ja, nou, jullie krijgen maar nou nu 30 seconden om na te denken. En toen verschakelde ze over naar hem en toen zei hij, uh, oké, okay, we choose group A. <laughs> nou, <dat was> het. <laughs> oh, wat vet. Heb je je ja. moet wel snel kiezen, dat is wel mooi. Soort, ja, je moet heel snel kiezen. Weekend millionaires. Dan, ja, ja. En dan, oké, okay, Japan goes to group A. En dan zegt die andere, zeggen zo opeens zo intent. No, no, B, nee. Fuck. En ze ja. helemaal, uh, <laughs> hebben ze de verkeerde gekozen? Dan toch ja. liever loten. Dan heb je de, het lot niet in eigen
1: handen. Als het heel duidelijk is dat er heel veel verschil zit in twee pools. Maar het zal toch echt zo'n twijfelgevalletje zijn? Dat je echt in 30 seconden zo'n discussie krijgt tussen de ja. coach en de uh,
0: ja. Nu openen ze het toernooi tegen Angola en het helemaal ontketend is. Nu ze weten dat Japan koos om bij hen in de pool te gaan zitten... omdat zij minder goed zijn.
1: Precies. Sowieso een soort belediging voor die hele pool.
0: Oké, okay, jullie willen bij ja. ons? Oké. Okay. <laughs> ja. ja, lekker. Dan, gaan jullie, dan krijgen jullie nu klop. Ja, precies. Tot zover het, het uh, nieuwsrondje hebben we even het belangrijkste nieuws van de afgelopen twee weken doorgenomen. Voor de rest van al het nieuws uh, verwijs ik graag door naar online, Volg volgens vooral op Facebook en ook Instagram, waar we tegenwoordig met stories mensen dagelijks uh, op de hoogte houden van uh, de hoogpunten uh, die we plaatsen. Heb je de inbox voor je, want dan gaan we het volgende muziekje instarten. Want dan is het natuurlijk al tijd voor de Halftime Show. Ja, ik heb niet zoveel mailtjes gehad eigenlijk. Ik heb alleen dilemmaatjes gehad van Bobby. Nou, dan gaan nou, we mijn naam dilemmaatjes doen. Uh, dan wil ik graag de luisteraar welkom heten in de Halftime Show. Het segment in Spielmacher, de podcast van Handball Insight. Waar ook ruimte is voor niet gerelateerde zaken. Heb je een onderwerp, suggestie of uh, iets waar we over moeten lullen? Uh, mail vooral naar Bobby@handbalinside.nl. Ja,
1: er zijn vooral mensen natuurlijk die nog steeds willen dat we een keer een beachhandbal uh, aflevering gaan maken. En nu zit jij natuurlijk in de voorselectie van Oranje, dus dat, dat moeten we misschien maar tijdig een keer gaan doen.
0: Weet je op welke grond we gaan trainen de, met de, de, het Nederlandse beachhandbalteam? Het lijkt mij
1: op zand, of niet?
0: is het een domme? Ja, ja, ja. ja. ja nee, nee, nee. Dat, op, op het sportcomplex van, ja wel, Feyenoord. Hopen. Oh, zo bedoelde je dat. Kijk. Ja, sorry. Ik denk, ja, jij gaat nee. nu zeggen op gravel of zo gaan ja. <laughs> trainen. Ja, ik heb wel een goede forehand, dus daar kan helemaal ja. niks mis mee. Nou, oh, mooi bij Feyenoord. Feyenoord. Ben je dus dit, ja, nee, dat is uh, ja. Jordi Bayens, uh, Jou wel bekend, Van Dani Bayens, uh, Die uh, heet, me, heet ons allen vast heel erg welkom daar op uh, op giftige grond voor jou.
1: En hoe, hoe werkt dat dan verder? Dan gaan jullie
0: voorbereiden en dan wordt er een selectie gemaakt voor het EK, toch of niet? Ja, het EK in Bulgarije, daarvan is de loting ook al geweest. Dan moet ik heel snel even spieken. Wanneer groep is dat? Van, uh, van een van 22 spelers en die gaan dan terug naar, nou, geef het een naam, dat weet ik niet. Dat dus heet de Bondscoach. Dat is dan Danny Bayens. Jij ja, ook bekend van Danny Bayens. En uh, in juli is, uh, juli is het toernooi. Maar je weet niet hoe groot die selectie uiteindelijk wordt? Hoe groot is een beach handbalselectie? Nee, kijk, als, uh, als speler van HVC uit de nietige Barger kompascu in Drenthe... Zal, zal ik niet de first, uh, first pick van de draft zijn. Nee, maar hey, ik, ik kan toch ernstig mijn best doen... want ik wil heel graag uh, mijn vereniging en ja. de omgeving waar ik vandaan kom trots maken. Net als uh, mijn maatje en doelman Janiek Meijering die ook is opgeroepen. We spelen in de pool. Of we? Nederland speelt in de pool tegen Duitsland. Ja, we? Uh, Oeh. Portugal en Rusland. Rusland is heel sterk. En de top 3 ja? gaat eerst door naar de volgende ronde. Oei, dat is wel een zware poel, of niet? Duitsland is ook al sterk, ik... toch? Hier leeft het pitch allemaal ik... volgens mij ook wel. Keen daar idee. weet ik te weinig vanaf, Bobby. En daar ik... ga ik me ook eerst maar niet op focussen. Ik ga eerst gewoon heel hard mijn best doen. En dan uh, kom ik heel nederig weer terug bij jou in deze podcast... om te vertellen dat ik ongetwijfeld heel erg naar mijn zin heb gehad. Ja. Okay. Um... Dilemma's. Ja, laten we de dilemma's doen van Bobby, mijn naamgenoot. Krachttraining of conditietraining? Oeh. Ja, ik, ik ben conditioneel sterker. Maar krachttraining is ook wel, wel belangrijk. Dus wat kies jij?
1: Ah, conditietraining, denk
0: ik. Ja, weet ik niet. Eh, okay. uh, Jara ten Holte of Anik Lipman? Oeh. En die klipman moet ik overigens recht zetten. Die was niet opgeroepen omdat ze toch wel wat knieklachten heeft. En het schijnt relatief mee te vallen. Dus dat moeten we nog even de dienstmededeling. Ja, dat is moeilijk kiezen. Daar ga ik niet tussen kiezen. Want ik vind ze Ik heb ze allebei wel eens gesproken. Ik vind het aardige dames. Voor de toekomst kies ik dan Jara ten Holt. Debbie Bond of Martine Zweeds. Ja, dit
1: is natuurlijk voor jou een lastige... Wat vind jij? Nu zit je in de familie. En dan ga ik voor Debbie. Die is ook links. Heel goed. Het is het ook in Volendam. Of die komt uit Volendam.
0: Dan, dan moet jij natuurlijk nu voor Martine kiezen. Ja, dan kies ik voor Martine. Ja. <laughs> ja. Dan is dat het 1-1. <laughs> dan, dan, dan heb je ook geen ruzie thuis. Ja, dat waren <laughs> ze alweer. Oh, nou heel goed. Van Bobby Blesgraaf. Ja. ja. Twaalf awesome.
1: jaar ook rechterhoek. Mm. Heel erg goed. Ze stuurt heb altijd als, naast... hij, als hij online ja. is, de podcast, heb ik meteen die, vaak die middag al nieuwe
0: dilemma's erin. Ze is echt snel met luisteren altijd. Het is wel leuk. Ja, dat is enorm leuk. Heb je naast een boekentip die je vooraf gaf ook nog een Netflix of streamtip? Wow, ik heb nu net de Queen's Gambit gekeken voor mensen die van schaken houden.
1: Dat vond ik op zich ja. wel tof. Ik ben nu bezig in de documentaire over Biggie, de rapper. Oh. Maar daar ben ik pas echt net in begonnen.
0: Uh, ik heb um, um, afgelopen weekend uh, samen met Annelies de Serpent gebinged. Oh, die schijnt al kent. goed te zijn hè? Ja. ja, het is echt wel een heel interessant verhaal. Uh, wat wel een beetje storend is, is dat uh, er zitten verschillende acteurs uit het Verenigd Koninkrijk Die moeten dan Nederlanders voorstellen, omdat het in Indonesië zich afspeelt. Ah. Uh, en die spreken dan ook een, een Nederlands, dus dan zeggen ze Godverdomme. Oh. Als Nederlander, als enige zeg maar, van alle landen in de wereld die dit The Serpent kijken... zul je als Nederlander ergeren aan het ja, ja, ja. niet goede Nederlands spreken... van de Nederlandse <laughs> uh, zijnde acteur. Ja. dan. Uh, dus dat, dus, dat valt een beetje tegen. Maar het had me wel aardig, uh, aardig te pakken verder. Dus dat is wel, is wel leuk. Ik heb ook uh, een documentaire gezien op Netflix... over uh, Tony Parker, de Franse basketballer van Spurs. Best vet, toch? Die was tof, ja. Die was zeker tof. Ja. Ik, ben altijd zo, ik vind de NBA zo vet hoe ze dat vermarkten. Ja. Man. Hoe dat, hoe dat zich, ja, die, die sport is zo groot in Amerika. Jij herkent het ongetwijfeld, want hmm. het handbal is groot in de Bundesliga. Maar dan stelt het echt wat voor en, dat, en daar zijn ze ook trots op. Ik vind dat nog altijd, dat hebben we wel eens geroepen... maar in Nederland moeten we ook gewoon nog trotser zijn op uh, handbal. Ja, ja zeker. Ja. Je hebt ook
1: nog een... Uh... Uh, de Carter effect. Als je hem, dat is ook wel tof. Dat gaat over, uh, ook over een basketballer die dan naar Toronto gaat. In Canada. Naar dat team. Oh, en, ja. um, dat was altijd een heel lelijk eentje. En hij maakte het
0: dan echt een uh, hele tof club. Zeg maar. dat, die is wel, dat is ook wel te raden als je Parker vet vond. Tot zover. De halftime show, het segment in Speelmacher, de podcast van Handbal Insight. Waar ook ruimte is voor niet-handbal gerelateerde zaken. Heb je nou een onderwerpsuggestie? Wil dan vooral naar bobbyhandbalinsight.nl. En anders zijn we ook via Instagram wel te bereiken. Ja. Bobby, een hot topic in, het Nederlandse, uh, in de Nederlandse handbalwereld. Twee jonge talenten, uh, nog geen twintig. Thomas Houtenpen en Tom Zwarthoed gaan van de Beneliec naar de derde Bundesliga. TV Kloppenburg. Uh, als jij in hun schoenen stond, uh, snap jij zoiets? Een move naar de derde Bundesliga? Um, Puh, daar vraag je wat. Uh, daar, dat vind ik lastig om
1: te zeggen. Omdat dat voor iedereen weer een andere situatie is. En ik niet zo heel goed weet. Ik ken TV Kloppenburg niet zo goed. Ik, ik weet niet wat voor trainers ze hebben. Of ze een goed programma hebben. Hoe vaak ze trainen. Hoe goed hun krachttraining is. Uh, dus dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Dat snap ik. Uh, maar ik snap wel dat dit een, een hot topic in, in Nederland is. Ja,
0: ja want er wordt er van alles over gezegd. En niet zozeer over deze twee jonge gasten. Hè. Misschien was mijn openingsvraag niet helemaal uh, clean uh, hierin. Het gaat er vooral om dat deze jongens uh, nog geen twintig zijn. Op de handbalacademie uh, trainen. En eigenlijk met de contacten die daar zijn aangeboord. Uh, de weg nu naar de derde competitie in Duitsland hebben gevonden. En dan is misschien wel een vraag die dan gesteld wordt. Maar moeten dit soort jongens niet vooral gewoon eerst in de Nederlandse competitie blijven... of, of in de Benelieke, omdat de handbalacademie de, de weg van het talent ook richting daar naartoe streeft? Wat, wat vind jij daarvan? Wat,
1: ja... ja. Ik begrijp dat wel. Ik denk dat uh, in zoverre ik dat kan beoordelen, dat het niveau in de Beneliec en, en in de derde liga elkaar niet ontloopt, zeg maar. Ik denk zelfs dat er misschien Beneliec-ploegen zijn die wel boven in de derde liga meedoen. En misschien wel onder in de tweede liga. Maar dat vind ik ook moeilijk te beoordelen, hoor. Maar, um, ja, vandaar snap ik wel dat, dat dit. Um, dat dit lastig is. Kijk, een club als Aasmeer doet er alles aan om een goed programma neer te zetten. Uh, om goede faciliteiten te bieden. En dan uh, gaan spelers via de Handelacademie naar een derde Liga-club. Dat is natuurlijk niet wat, wat je wil. En ik denk ook niet dat dat, uh, dat, dat helemaal de juiste manier is. Uh, om, om te handelen, zeg maar. Want je ontmoedigt eigenlijk een beetje de clubs uh, die een goed programma neerzetten. Om, om dat te blijven doen en om talenten te blijven opleiden. En kijk, wat heb je eraan als een jongen. een paar wedstrijden in het eerste heeft gespeeld. en op zijn 18e naar een derde Liga-club gaat. via de Handelacademie. omdat die uh, een samenwerking hebben met een, met een buitenlandse club. Het lijkt mij niet, lijkt me niet uh, ideaal dat een handelacademie. een samenwerking heeft met een buitenlandse club. Ik weet niet, dat nee, lijkt me geloof, niet de manier waarop ook
0: dat ook het. Hoort dat te gaan. officieel een, een samenwerking is. Ik denk dat het in dit geval uh, Tom Zwarthoed van Volendam naar Kloppenburg en Thomas Houtenpen van Alsmeer naar Kloppenburg. Ja, dat het een soort van een deal is waarbij er via een spelersmakelaar... bemiddeld is vanuit het, het handbalacademie gebeuren... waar toch contacten ontstaan. En dat het voor deze jongens dan schijnbaar een uitkomst is. Dus ik denk niet dat er een officiële uh, verbinding is... tussen club en, en instelling. Want ik denk ook niet dat het NAV dat wil. Want het staat ook haaks op hetgeen dat het NAV zegt. Want die willen graag dat jongens zich ontwikkelen... en inderdaad in, ja, via een, een, een Nederlands programma... eerst in die Benelik zijn en daarna die stap maken. Want je wil ook gewoon dat in eigen land zoiets floreert. En dat je een klein beetje de vruchten kunt uh, pakken... van zo'n academie uh, in eigen land.
1: Ja, in een ideaal scenario heb je natuurlijk... gewoon een hele sterke competitie... waar jongens gewoon uh, ja, kunnen rijpen. En dan op een gegeven moment daar te goed voor zijn. Denk aan Luc en Kai, die, die gewoon kampioen werden met Lions... En, en die competitie week in week uit overhoop schoten. En dan een directe stap maken naar... Uh, een Eerste Bundesliga-club of een Tweede Bundesliga-club... Of, of Frankrijk of Denemarken, daar, daar heb ik minder zicht op. Maar gewoon dat ze direct zo'n stap maken... nadat ze een paar jaar uh, um, hebben kunnen laten zien... dat ze de, de betere spelers zijn in, in, de, in de competitie. Maar kijk, iedereen heeft natuurlijk... Het is iedereen's goed recht om als speler zelf te denken van... oké, okay, dit is mijn... Kijk, je hebt niet één weg die er toe leidt uh, ja. voor iedereen om heel goed te worden. En een speler kan denken, nou, dit is voor mij de beste manier. Ik zit vast bij mijn club. Geen idee, ik kom, ik kom daar niet helemaal uit. Ik, uh, ze laten me niet spelen of weet ik veel wat. Of, en ik denk dat ik via deze springplank het snelst heel goed kan worden. Dat kan natuurlijk. En ik, ik ja. geloof oprecht dat iedereen uh, met die bedoelingen uh, zo'n transfer doet. Ook in de omgeving van zo'n speler. Alleen... Um, kijk, wat ik lastig vind... Ja, jij ging vind...
0: bijvoorbeeld van Aristos naar Volendam. Dus ja, dan, ja. Dus dan groei je, ontgroei je het niveau van de ene Nederlandse club... en dan ga je naar Volendam, waar ze je echt ontzettend geholpen hebben. En van daaruit ben jij ook op vrij vroege leeftijd... maar wel ja, ja. De, de, de Nederlandse competitie ontgroeit... ben jij naar Duitsland gegaan. Dat, is, dat, dat voelt toch wel goed, meer gezond dan dat je... Uh, het buitenland uh, ziet als iets, iets heiligs en dan de derde Bundesliga inreelt voor uh, ja. nou, noem een, een Lions of een Bevo. Waar ze ook gewoon alles eraan doen om jonge talenten handvaten te geven. Om in eigen land eerst zo goed mm. mogelijk te worden. En zoals jij stelt, à la uh, Luc als kampioen van Nederland uh, de weg naar Frankrijk vindt. Maar kijk, het kan natuurlijk. Kijk, toen ik uh, in de eredivisie, ik ben ook met 19
1: weggegaan. Alleen toen was de, de eredivisie nog gewoon een eredivisie. Had je niet zo sterke benen league als nu. Ik denk dat het niveau veel hoger ligt nu dan het toen was. Uh, nu speel je gewoon tegen jongens als Ramos en gewoon buitenlandse toppers. Dat was toen wel minder. Dus uh, het is ook moeilijker voor een jongen om uh, voor een jonge speler om het verschil te maken in zo'n competitie. Dus ik, ik snap dat je misschien sneller naar andere wegen zoekt. Alleen wat ik kijk, ik ging naar Doormagen, wat eerste Bundesliga was, waar ik tweede hoekspeler werd en ik kon uh, in de derde liga in het tweede team kon ik elk weekend spelen. En bij, de eerste, bij het eerste zat ik veel op de bank. Dat, was, dat is ook een beetje hoe Nico Blauw dat bijvoorbeeld nu heeft gedaan. En um, die heeft bij ons zijn debuut gemaakt... heeft veel meegetraind met het eerste. Dat, dat vind ik een stap. Daar kan je van zeggen, daar zit een, een bepaald Gedachte. idee achter. En bij derde, andere derde liga clubs vind ik vaak het gevaar. En, maar nogmaals, dat we, ik weet het niet zo goed... want ik ken Kloppenburg niet zo goed... maar je hebt heel vaak teams... Die trainen vier keer in de week. Dat zijn een paar oude Duitse verdettes... die tweede Bundesliga hebben gespeeld... en nu een beetje komen afbouwen bij een team in de buurt... een klein beetje geld verdienen. En waar niet dat topsportklimaat heerst, zeg maar... waarin je als speler, als jonge speler... die wat wil, uh, het best kan zijn, zeg maar. En dan kan het niveau in het weekend natuurlijk goed zijn. Want derde Liga is gewoon echt een, een jungle... waar je doorheen moet vechten. En dat is voor elke jonge speler, denk ik, goed. Alleen... Vraag ik me dan af, is het niveau in de week op trainen zo goed dat jij je daaraan aan op kunt trekken? Zeg maar. En daar ja. echt heel veel beter van, maar ook gewoon het, het hele topsportklimaat. En als jij naar Flensburg 2 gaat, ja, dan zie jij uh, al die topspelers, die Godfried en die zie jij elke week trainen. En dan weet je gewoon, wat, dit is er nodig om goed te worden. Maar je hebt ook heel veel clubs in Duitsland waar je dan zit, ja, dan... dan Lijkt me dat lastiger. Maar goed, ik ken die club niet. Ik weet niet wat voor trainer. Misschien hebben ze wel een nee, heel goed daarbij, programma.
0: Deze jongens blijven in de midweek dan eerst wel op de academie. Maar ja, dan kom je natuurlijk op vrijdag of op zaterdag... een meldje je bij een ploeg die je niet zo goed kent. En dan kan het alsnog die jungle zijn. Maar, dan kan, maar waarom moet de jungle dan zo nodig in Duitsland... in de derde Bundesliga zijn? En kunnen deze jongens niet eerst de kar gaan trekken in maar Nederland? Hebben... En nu betrekken het op deze twee gasten. En misschien is dat een beetje oneerlijk... omdat we te weinig van... Van de details afweten. Maar ja, we moeten er toch ook voor zorgen dat de Nederlandse competitie uh, ja, spannend, leuk, goed blijft. En op het moment dat je dat ontgroeid bent. en, en je van de handbalschool naar de academie bent gegaan. en, en, en dat goede krachttraining hebt gevolgd. bijvoorbeeld in Limburg heb je dat heel goed, maar ook bij Alsmier, Volendam. en dan die stap maakt. Ik, ik, ja, het er zo moet het zo, het zo haastig. Ik weet niet. niet nee. Maar jij zegt bedoel, dat ze daar ik, ik de, veel uh, niet in de top.
1: Jij zegt dat ze daar ook nog gaan trainen op de academie. Dus dat ze daar blijven trainen? Of hoe, hoe werkt dat? Ze blijven in de
0: Nederlandse handbalacademie En daarna gaan ze aan het eind van de week, zoals dat bij de academie gaat. melden ze zich bij de club. En dat doen ze dus niet meer bij een Nederlandse club. Maar nu voor hun twintigste bij een derde Bundesliga. Dus ze trainen ook niet, zeg maar, door de weeks bij, bij, bij die club dan mee. Of een paar
1: keer. Of hoe? Want ik zat te kijken, daar zit ook gewoon uh, 250 kilometer of zo tussen. Dus dan moet je dus oh, wow. ook de hele tijd rijden dat lijkt
0: me ja het, ja ik, ik weet het niet nogmaals kijk ik ken die jongens ook niet persoonlijk ik weet niet precies wat nee, ze zoeken dan, dan, dan gaat wat het ze ook willen niet om, weet je dat, dat, uh, dat laten we hopen dat het hele goede gasten worden en uh, ja, ik precies. heb dus uh, ook wel eens gesproken het zijn echt zuivere jongens wel en, en voor hen is het natuurlijk hartstikke vet om gewoon te, te, te de stappen te maken maar de Ontwikkeling moet misschien niet gaan zijn. Zoals bijvoorbeeld aan de dames kan. Tot totdat je het niveau ontgroeid bent. Mm. Dat je voordat je het niveau ontgroeid bent. Al naar, naar de derde Bundesliga gaat. Omdat het buitenland dan heilig ja. is. Hè? Ik het denk zijn dat wel het dan echt Nederland goed. dan genoeg faciliteiten te bieden heeft.
1: Het zijn wel echt talenten. Want ik heb twee trainingen gekeken. Bij de Hamburg Academie. En zij steken daar wel echt bovenuit. zeg maar. Uh, Zo'n Thomas die rent iedereen voorbij. Op de Academie. Dus ik snap wel dat je dan op een gegeven moment daar een... een stap zoekt, zeg maar. En ja, het is gewoon jammer. Ik snap, ik snap bijvoorbeeld de frustratie bij een, bij een club als meer dan ook wel. Want je, ja, je steekt daar ook energie in en tijd en je hebt een plan en je hebt er eigenlijk zelf helemaal niks aan gehad. Dat is natuurlijk jammer. En ja, het liefst wil je natuurlijk gewoon dat, dat je een eigen competitie goed wordt. Ja, het is, het, heeft natuurlijk, het heeft natuurlijk ook een beetje een rare bij smaak voor clubs, als je dan het idee hebt dat, dat, uh, dat ze ook een beetje die kant op geduwd worden. Dat lijkt me ook geen, dat, ja, ik weet niet of dat zo is helemaal. Alleen weet ik wel dat, dat ik ken die trainer van Kloppenburg en ik heb met hem op Papendag gepraat. En toen kregen ze een rondleiding en hij zei tegen mij, ja, we gaan proberen een samenwerking met de academie op te zetten. Dus ja, ik weet niet precies of het hem alleen om deze twee spelers ging. Of dat hij gewoon ging kijken wie zijn de beste en misschien willen ze naar ons komen. Ja. Het, uh, ik, iedereen heeft recht om te doen wat hij wil natuurlijk. Alleen ik snap de frustratie bij clubs wel. Want je
0: probeert natuurlijk iets op te bouwen. Ja, hoe ga je dit tegen dan? Ik denk dat de Nederlandse handbalwereld en het NAV, de handbalacademie en de, de clubs hier nog niet over uitgesproken zijn. Misschien moeten we afsluiten door te zeggen dat we uh, Tom en Thomas uh, ontzettend veel succes wensen. Ja, ik hoop dat ze het heel goed gaan doen en dat ze heel snel
1: of promoveren, of een volgende stap maken... en dat we straks bij het Nederlands team... twee hele goede, goede spelers erbij hebben. Dus ja, uh, ik hoop dat ze het goed doen.
0: Dat, dat, ik, ja.
1: alleen Ik nou, snap, ik, ik snap is... wel dat het een,
0: een hot topic is, zeg maar. <totstut> nou, dan laten we daar eerst bij houden. Misschien komen we hier nog op terug. Ze zijn uh, nog wel deze lente t, te zien online op de NL TV want handbal NL League is nog steeds gaande Bobby en die kun je nog altijd volgen op internet en internet is prachtig Wel hierom. Lions gaat beginnen met middenuit zo direct Lions middenuit Lions gaat toch Oh de Lions. Uit. Ik verstond Lions. Nee, Lions. Nou, ik heb het net over kleurenblinden. <lacht> ik dacht het even. We waren nog te horen, maar het op een podcast van de ja. Spielmacher. is ongelooflijk. Bij uh, Spielmacher-podcast, wij worden beroemd. Ja. En dat levert toch wel een auto op voor de uitwedstrijden? Ik en zo. denk het wel. Gestikkerd en wel. Ja. Nou, wel leuk dat uh, Bobby ons nog... Uh, ja, ja. Ken... Bo Bobby Schagen en Stijn Steenhuis... We zijn nog niets vergeten. Nee. Volgens mij is die ook wel uh, al die zeven keer komen oh. geweest. Met ons, Ja, zeker weet, Geweldige tijd. Kijk, je bent, jij bent hem nog niet vergeten. <laughs> en zij jou ook nog lang niet, Bobby. Dit is mooi, hè? Dit is echt mooi. Ja, ja dit zijn
1: echt ja. hele lieve mensen. En die doen heel veel voor de club. Heel erg belangrijk. Daar hebben het vorige keer ook over gehad.
0: Maar het, het is wel verrassend dat, zij, dat, dat dit bij hun terechtkomt. Of niet? Dat, dat zij dit dus blijkbaar hebben geluisterd. In de, in de titel van de, van de podcast. Dus ik denk dat dat via via wel bij hen gekomen is. Maar ze hadden het al vrij snel beluisterd. <lacht> uh, wat, uh, wat wel heel leuk is. Ik hoop wel trouwens nu dat je je maatje bij Lemgo wel... Danny Lions gaat noemen. Dan ja, van. Danny
1: Lions. Weet je wat ook mooi is? Dat ze <lacht> zeggen dat ik daar uh, vast wel ook zeven keer kampioen ben geworden. Maar ik heb letterlijk... Ik heb een één keer kampioen geworden. <laughs> ik heb Hoe er drie je jaar je gespeeld. Doen.
0: Hoeveel indruk je hebt <laughs> <Hoe> gemaakt met één <laughs> <ene> kampioen. <laughs> Hoe dit blijft hangen ook. Misschien moeten we het ook maar niet verder vaard. vertellen. Als... Ze, ze zeggen toch ook op een gegeven moment dat, dat, dat jij een speler was die, die de bal aan het touwtje. Die had de bal, bal aan het touwtje, zag zoiets?
1: Ja, ik kreeg echt, toen uh, Volendam Lions was, kreeg ik ineens allemaal berichten van mensen... dat ze het de hele tijd over ons twee hadden. Uh, ja. <laughs> nou, ik denk <laughs> dat het wel aan jou ja, het ging de hele tijd over de podcast. De, de -podcast. Podcast. ja
0: De handballpodcast. podcast Oh, ja, ja, leuk. Ja, ik, we laten ja, deze vrouwen blijven volgen. Uh, ja, aan de mensen van Volendam. Ik zeker. heb de marketingkant een mailtje gestuurd. Of uh, ik met hen in contact kan komen. Zodat ik ze eens kan interviewen voor, voor online. Ja, ook Hij heeft een foto van hen gemaakt. Ik denk dat mensen dat... Het is toch het unieke geluid van de handbal en Nellie. Ik kan zoveel zo mijn best doen uh, op TV Drenthe in zwarte mm -hmm. uur, Bij wedstrijdjes als u uh, <laughs> Maar hen ga ik niet overtreffen, ja, ik. Dit, dit zijn echt mensen die
1: zo belangrijk zijn voor een club. Het is mooi dat we ja, de groetjes vanuit hier kunnen doen ook. Ja,
0: over de Limburg-Bayens gesproken. Uh, die <laughs> gaan uh, erg, erg aan kop. Die hebben we nog niet verloren in 2021, Bobby. En uh, zeker na Rust spelen ze hun tegenstanders uh, uh, zoek. Al was het afgelopen weekend ja. tegen Bevo. Omgekeerd waren ze thuis in Sittard. Waren ze uh, in voorrust uh, heel sterk. 21-13 bij Rust tegen Bevo. Uh, ja, die uh, lijken toch... Uh, Rijp voor het eerste kampioenschap sinds uit mijn hoofd, 2017. Mm -hmm. Ja, wat, uh, wat voor finale verwacht je? Ik zet mijn, uh, mijn geld op Lions tegen Alsmeer. Okay, Ik heb Alsmeer ja. afgelopen weekend zien verliezen van hurry up. Uh, Wat uh, ja, uh, Ongelukkig was het leuk voor de thuisploeg, want ze, ze doen nu weer een beetje mee. En na drie uitzendingen van verlies... Mocht ik één keer voor de Drentse kijker iets vrolijker zijn na dat laatste fluitsignaal. Dus ja, dat is wel leuk. En dan heeft de Omroep RTV Drenthe nog iets om uit te zenden in de komende weken. Maar ik denk dat het tussen Lions en Alsmeer gaat. En ik, dat zijn ook de meest brede ploegen in de zin van, die hebben de meeste jongens met kwaliteit. Bij Lions zijn er nu een aantal jonge jongens, Euzen, Roefs, mm. uh, die zich laten zien. En uh, ja, bij Alsmeer poppen ook altijd allerlei talenten. Uh, uh, zo uit de grond. Was wel leuk. Uh, uh, hurry up als meer 29, 28. En nog voor rust, volgens mij na 10 minuten had uh, Ben Ghanen met al aan de stok met zowel de scheidsrechters als alle uh, <laughs> verdedigers van, de, van hurry up Die maakt zich altijd niet zo populair hè, binnen de lijnen. Nee, maar je kan hem wel goed in je team hebben. Mega. Ja, dat is echt als je dan uh, zeg maar gaat poten en je moet iemand kiezen zou ik altijd Samir het allereerst kiezen. Ja, sowieso, ja. ja. Alleen al om hem niet tegen je te hebben. Ja precies, dan heb je hem in ieder geval aan jouw kant. Ja, erg leuk. De week daarvoor zag ik Bevo. Zij wonnen uh, van hurry-up. Uh, ook leuk om te zien. Bram van het grunst van de goalie was goed. En er uh, kwam een invaller. En toen was, dat was het allereerste moment dat ik op mijn formulier moest kijken. Want ik wist niet wie de nummer 7 van Bevo was. Ik ken doorgaans heel veel, heel veel spelers, heel veel namen. Maar nu was het een jeugdspeler die binnen de lijnen kwam. En ook 40 minuten bleef staan. Luc Santing wil ik toch even gezegd hebben. Volgens mij maakte hij drie of vier goals. Die is nog geen twintig. Uh, met heel veel power en snelheid vanuit die opbouwrij was hij hartstikke goed. Dus ik denk dat we die naam nog wel eens vaker gaan horen. Mogelijk bij TV Kloppenburg, als ze opletten. <laughs> <Ja>. <laughs> Welke positie speelde hij? Uh, hij was linkeropbouwer. En, uh, okay. Maar ook gewoon met lef. Op een gegeven moment volgens mij stonden ze één achter uh, met nog tien minuten te gaan. En toen gooide hij er een onderhandse bal in. Dat ik dacht, nou de, je, je durft dan toch maar vorig mm. jaar nog gewoon in de A-competitie. En nu ja. in de handbal NL league uh, vechtend voor het laatste kantje van Beven om aan te haken bij Alsmeer en Lions. Dus daar heb ik van genoten. Ja. Goed hè? Ja,
1: zeker. Ja. Hoe gaat het in de tweede divisie? Ik zag jullie buiten trainen. Ja.
0: In de sneeuw? Oh man, het was, het was koud hoor gisteren. Ja, ja? Uh, misschien, uh, misschien eerst even een instartje uh, met uh, Rick Weggemans, een vriend van me. Want ah, het ja. zijn al mijn teamgenoten. Ja, uh, Ja, Sorry voor uh, de wind die je hoort komt. Het is dus een uh, windje. Rie, hou het duikelaar onder de lat. Ja? Het is woensdag. Normaal ben je midweeks al de bloemmat aan het verkopen in Duitsland. Vanwaar dat je er bent. Met dit weer... Nou, ik heb een, nieuw, een nieuwe functie en dan ben ik meer weer, uh, weer in de buurt, zeg maar. En het is twievers weer in koud. Ja, maar toch was het een vrolijk huppeltje, want uh, waarom toch graag uh, trainen in plaats van overver? Nou ja, het is toch lekker gewoon een beetje bewegen en uh, gewoon weer bezig zijn, dus dat is wel, uh, is wel fijn. Ja, dat zegt hier met een grote glimlach. Je stond ook nog in het, in het clubblaadje. Wat heeft de club gedaan uh, in de coronatijd? Ja, de club uh, die heeft een, uh, een eigen magazine uitgebracht. En uh, ja, vooral alle leden een beetje om iedereen een beetje een, een hart onder de, onder de riem te steken. Leuke verhalen daarin verteld. Jij uh, min of meer de cover story met uh, je maatje Yannick samen onder de lat, maar geen strijd. Nee, nee, nee geen strijd. Uh, gewoon maatjes, uh, maatjes binnen en buiten de lijn. Het is, het is toch mooi. Ik zie al op woensdag glimlachen hier en het is uh, drie ja. graden en er uh, dus is een klein beetje sneeuwopkomst. En toch ben ik blij. <lacht> <lacht> Tot slot, ja? twee jaar geleden op deze dag, wat gebeurde er? Uh, Twee jaar geleden, toen werden wij uh, op de allerlaatste dag, echt in de allerlaatste minuut, ook gewoon uh, kampioen van de hoofdklasse. Dus dat was wel echt een, een hele vette dag. Dat hebben de DieHard luisteraars allemaal meegemaakt. Uh, je gaat dus uh, nu in plaats van bloembedden aanleggen, bloembedden verkopen. Ja, ik ga ze verkopen in plaats van uh, aanleggen. Dus dat vlag. Uh, <lacht> Het ging dus inderdaad nog um, um, daarna sneeuw, Bobby. We hebben vijf <lacht> minuten een bal laten roepen gaan met, met sneeuw op onze klauwen. Ja, het is beter dan niks toch, of niet? Het is zeker beter dan niets En dus fijn, want Rick, weer wat dichterbij. Want uh, hij blijft in de bloembedden-business. Dat is voor iedereen die van bloembedden houdt uh, heel erg fijn. Maar hij hoeft niet meer iedere week naar uh, Frankfurt of Berlijn of München. Ja, ah, dat scheelt dus. Hij is wat vaker op de, uh, op de training. En wij hopen gewoon echt dat straks weer die competitie uh, beginnen gaat. En dan niet de alternatieve competitie die straks gaat beginnen met getest en alles... Maar gewoon weer in september, oktober 2021. Ja. Want dat wordt toch wel gemist hoor, Bobby. We, we basketballen een beetje. Wat me heel goed mm. afging. Een aantal goede drie is we voetballen een <laughs> beetje. Maar als het dan koud is, dan wil je ook niet steeds zo'n koude bal in je klauwen hebben. Dus ja, dan doe je conditie, dan doe je wat kracht. En voor de rest gewoon het wedstrijdelementje dat dan na maanden mm. eindelijk weer terug is.
1: Ja, want ik las een, een interview met jullie hoofdtrainer, met Sven Hemmers. Maar die, de, de trainingsopkomst moet nog wel wat beter volgend seizoen,
0: las ik. Nou, be, ja? Ja, ben Hij ben was ik daar nog niet eens. helemaal uh, tevreden. <laughs> nee, nee dat is, uh, we, we houden heel veel van handbal en van de club en van elkaar. Maar niet iedereen houdt heel erg veel van trainen en denkt er soms eenmaal ja. in de week vanaf te komen. Ja, ja, met één keer in de week dan blijf je niet, niet in die tweede divisie. Niet, zeker niet met het, het ja. aantal talenten dat wij in onze ploeg hebben. Dus... Uh, <laughs> Ja, bij deze nogmaals een oproep. Kijk, eh, iemand als... Uh, de kok, als je luistert, jij bent er altijd. Het ligt niet aan jou, het ligt aan anderen. <laughs> <laughs> het ligt niet aan jou, het ligt aan anderen. Ja, ja. mooi. Maar toch, het maakt je zo nederig, Bobby. Want ik had het net eens over dat wedstrijdelement. Ik weet nog dat in de lockdown, de, de strengere lockdown... dan ben je aan het hardlopen en dan doe je wat kracht. Want Annelies heeft allemaal van die dumbbells in huis. Dus dan ga je, oh, nee. ga je maar gewoon een van de YouTube-dame, uh, uh, een Duitse... Pamela Reeves, ga je dan nadoen. <laughs> en dat, ja, dat is best, best heel leuk. Maar dan mis je gewoon een spelletje, weet je wel. En dan, mm, ja. nou, gisterenavond was dan die training... En dan komt er gewoon een voetbal opeens zo in een groepje van zes mensen. En dan gaan er opeens vier opeens zo als een wilden gaan een bal wegtrappen. En erachteraan rennen en zo. Omdat het gewoon zo lang niet geweest is. De kleine kinderen dan. hè? Die... Ja, ik kan me dat wel goed voorstellen. Mega. Ja. Ik vrees wel echt dat ik het kleinste kind dan ben hoor. Ja, ja dat uh, kan ik me ook wel voorstellen. Bij die, drie, bij die drie punten die erin gingen, dan loop ik als Tony Parker terug. Die heb jij nog even ingewreven bij, uh... bij de anderen. <laughs> Oh, ja, ja, ja. Dat krijgen ze dan te horen. Dan ben ik echt een lul. Uh, eredivisieteams gaan straks wel weer een competitie spelen. Vanaf 10 en 11 april, zowel bij de dames acht teams als bij de mannen eredivisieteams. Uit mijn hoofd zeven teams, die gaan twee keer in de week al testen. Dat hebben ze al een maand gedaan, zijn al een maand in training en gaan dan... Spelen om niets, maar zowel uh, bijvoorbeeld bij Hellas, Maarten Roesterburg, bij ons online te lezen, een interview talenten weer de kans bieden uh, hun kunsten te blijven vertonen in de zaal. Dus ja. ja, het is wel belangrijk dat dat allemaal weer een beetje op gaat starten, hoor, denk
1: ik. Het is wel echt voor, uh, dat, dat besef je vaak als prof niet helemaal, maar dat het voor, voor de normale handballer, dat het wel uh, pooh,
0: lang geleden is. Mega lang geleden. Ja. Nou, je moet je voorstellen dat in oktober 2020... de laatste echte wedstrijden tegen een ander team mm. gespeeld werden. Ja. ja, Hopelijk is er een beetje licht aan het eind van de tunnel. Nou, jij, jij hebt nu uh, die fase bereikt dat je het hebt gehad... en dat er nu dan weer licht in jouw tunneltje uh, komt. Want ik hoop voor, voor je echt dat uh, straks de test negatief is... Mm. en dat je weer gewoon topsporter mag zijn... in plaats van kluisenaar en. Raymond van Barneveld, maar dan met ja. corona in zijn lichaam.
1: Ik heb flink meegewerkt aan de groepsimmuniteit, uh, aan dat project. Dus uh, mij <laughs> kunnen ze niet meer krijgen hierna als het goed is, voorlopig. Hoop ik.
0: Rutte is ontzettend blij met je. Nou, hij is trots, ja, dat denk ik ook. Als je dit over vijf jaar terug luistert, Bobby... Ik weet niet of het dan allemaal nog bestaat of groter is... of, of een tv-show uiteindelijk is, <laughs> spielmacher. <laughs> maar dan denk je ook van... Oh jeetje man, ik had het virus. Ik had ja, het en ik, ik heb het overleefd. Het. En nu, uh, nu zijn we hopelijk alweer vier jaar veel beter bestand tegen dit soort zaken. Ja, het is wel natuurlijk, als je over tien jaar of zo... Um, van, oh ja, dat
1: ene corona jaar en dat was een crisis en heftig... en een ziekte en een virus en zo. Maar dat je dan tegen je kinderen zegt... ja, ja ik had het niet. Ik heb het nooit gehad, ja. zeg maar. Het is, dit, ik kan wel zeggen dat ik ook een beetje ziek was. Dat is wel iets stoerder of zo. Iets. Toch, of niet?
0: De, ja, de Corona Bingo kaart is bij mij nog helemaal blanco. Geen test. Nou, nou wees blij, hoor. Niet, Ja, nee, honderd procent klopt het ook eventjes af. Geen test ook, ook, ook nog. Die zou nee. ik nog wel even meepakken gewoon bij de GGD is, uh, om, is, om het dat, gevoel dat te hebben.
1: <laughs>
0: ja, anders kan ik niet meelullen. Ja, precies. Die, die, die kan je gewoon gratis even meepakken als je een keer een slotneus nice. hebt. Ja, maar dan, dan krijg ik weer een, een appje, en een NOS pushbericht dat het aantal tests weer omhoog is en dat we straks weer uh, ik geen denk, versoepelingen krijgen. Ze hebben vast voor jou nog ergens een stokje liggen die ze in je neus kunnen doen. Ze hebben vast voor jou nog ergens een stokje liggen. Als je dit in 2025 hoort, dan denk je nu echt... Hé? Waar gaat dit over? Maar waar hebben ze het over? Ja. Het draaiboek is uitgespeeld, Bobby. Ja. Ja. Ik ben blij dat ik weet hoe het met je gaat. En dat je aan de beterende hand bent. En ik en de luisteraar, we gaan duimen. En hopen dat je niet meer gekooid bent straks. Maar dat je gewoon weer vanaf je rechterhoekje kunt doen waar je heel erg goed in bent. Ik hoop het ook. Ja, we gaan het zien. Ja, Achter ook geen grote ramingen. Is het tijd om, uh, om te sidekicken? Ja, precies. Dan doen we gewoon weer even een podcastje opnemen. Een quarantaine-podcast. Toch? Een quarantaine-podcast. Ja, nou liever niet. En anders uh, moeten we uh, het ermee doen. Ja, zo is het. Ik wil de luisteraar graag bedanken voor het luisteren naar de 14e aflevering in de derde seizoen van Spielmacher. Een heel bijzonder seizoen. Heb je nou een onderwerpssuggestie of een vraag? Mail vooral naar bobby.handbalinside.nl En luister vooral de volgende podcast. Luister je dit nou op iTunes? Laat een review achter. Altijd vijf sterren. Yes. Bobby, tjus. Tjus. Uh, het gaat je goed. Hoe, hoe zeg je beterschap in het Duits? Goed besserung. beste besserung, uh, Bobby. Ja, maar ik ben niet ziek hoor. Oké, okay, nou, dus ik voel me, geen me niet. Geen goede beste doen. Ja. Nee. <laughs> dan hou ik het bij. Uh, tjus. Oké, okay, tjus.